Welkom bij de Casual Talks podcast. Let's rethink. In deze aflevering luisteren we naar Dennis Kenis van Fight Club. Zij combineren performance media en creativiteit om efficiënter en effectiever de markt te bespelen. Maar hoe gaan zij om met nieuwe trends zoals data, AI en inhousing? Dag Dennis, bedankt om hier in een podcaststudio te zitten. Kan je misschien even kort vertellen wat Fight Club juist is en wat jullie doen? Yes, met veel plezier. Fight Club is een full-service agency. Mm-hmm. We draaien al een jaar of vijftien mee. We zijn al langer gekend als een meer performance, performance en media agency, waar we nu sinds anderhalf jaar ongeveer ook het creatieve aan hebben toegevoegd. Dus in die zin kunnen we nu zeggen dat we het volledige Coveren. Wij zijn in België actief vanuit Mechelen, met 35-tal mensen. We hebben ook een Nederlandse, iets grotere zus. Samen zijn we dan met een honderdtal. En we maken deel uit van de Customer Collective groep, waar ook de House of Marketing, Uptrust, Dignify enzovoort toebehoren. Aanwezig uit België, Nederland, Duitsland. En dan zijn we met 425 mensen. Jelle Ben. <laughs> Absoluut, maar eigenlijk ja, een goede mix tussen een kleine familie, denk ik, bij ons, hè, 35 mensen, dat is overzichtelijk. En dan, als het moet, dan, dan kunnen we ook wel, uh, wel een stuk groter zijn. En alle registers open trekken. Absoluut. Je zei zelf net, hè, we hebben creativiteit er, uh, eraan toegevoegd. Hè. Ik denk dat dat zeer verstandig is. Hè. Dat is ook een model waar ik uh, heel erg in geloof. Maar w- hoe heb je zelf de verandering gezien? Of, uh... Wel, om, om te beginnen, dat stond eigenlijk al wel wat jaren op onze wishlist. Mm-hmm. Um, alleen ja, hebben we afgewacht wat het goede moment was. Uh, en wat dat daar vooral speelde, denk ik, is dat het... Um, we hebben een bepaald uh, niveau qua kwaliteit en we staan op een bepaalde manier in de markt voor dat performance- en mediastuk. Om dan een beetje creativiteit eraan toe te voegen dat op een veel lager niveau zit, ja, dat is een moeilijke. Mm-hmm. Uh, en daar zijn we naar... naar ja, aan het kijken geweest, toen de Nederlandse Fight Club bij de groep kwam, hebben we daar nog even naar gekeken en toen gezegd van ja, dit, dit is wel een goed moment om daar ook op te lanceren, maar dan wel ja, op een manier dat we dat met, Belgi- met een Belgisch team kunnen gaan doen. Natuurlijk, samen hebben we dan ook een, een, een aantrekkelijke omvang, maar terug, ja, er moet Belgische creatie, er moet Belgische mensen op zitten. Ja. En waarom wachten we daar al zo lang op? Omdat we echt wel heel sterk geloofden en geloven in die sweet spot tussen die creativiteit en performance. We zaten met performance natuurlijk meer aan het einde van de ketting, mm-hmm. waar je een boel dingen voorgeschoteld krijgt, daar heel graag um, aanpassingen aan zou doen en, en dan net iets anders zou zien. Maar ja, meestal is het dan net te laat en moeten we het doen met wat er is. Uh, vanuit die optiek is eigenlijk ja, de, de goesting gekomen. Vandaag de dag ja, gaat het natuurlijk wel een heel stuk breder, ook naar concepten en, en leren wij ook nog dagelijks bij... Um, ja, dat goede, goede creatie doen en maken absolute vak apart is. En mm-hmm. dat we nu ook binnen onze muren um, ja, fijne, fijne gesprekken, afstemmingen en discussies krijgen tussen de twee hersenhelften die daar actief ja. zijn. Maar ja, als we het dan echt wel goed kunnen doen, dan, dan geeft dat ook echt wel een meerwaarde en veel voldoening. Door geïntegreerd te werken heb je enerzijds een efficiëntieverhaal. Je gaat niet serieel moeten werken, dingen gaan doorgeven, dingen gaan aanpassen. Maar ook wel een effectiviteitsverhaal. Ja, absoluut. Natuurlijk, we zijn, als we daar dan anderhalf jaar mee bezig zijn, hmm. dan moeten we nog wat tijd hebben om dat echt allemaal ook te vertalen naar resultaten. Maar wat mij dagelijks overtuigd is die een dynamiek tussen de twee. En natuurlijk ja, is dat een proces en hebben we daarin moeten zoeken. Maar voel je wel, als er bereidwilligheid is om, om ja, aan de creatiekant ook 
te laten... Die willen ook werk maken dat werkt. En, ja. en net aan de performance-kant willen we ook wel de echt knappe dingen gaan maken en laten zien dat het, niet, het ene niet ten koste van het andere gaat, maar dat dat echt wel samen uh, moet werken. En dan, ja, dan, dan ga je daar meer impact in halen en dan heb je die efficiëntie en die effectiviteit um, waar we dagelijks nog altijd wel naar, naar op zoek zijn om dat op de juiste manier samen te brengen met een focus op ja, hoe knap werk ja. dat werkt voor klanten maken. Ik denk in ieder geval, het thema van het congres is rethink. Hè. Door uh, geïntegreerd te gaan werken, of het nu performance en creativiteit, of media in het algemeen en creativiteit, uh, is, doet er dan zelfs voor mij niet toe. Maar voor mij is dat in ieder geval wel een trend dat ik zie uh, in de markt. En ik denk ook een juiste trend. Ik merk wel dat nog niet alle klanten er even klaar voor zijn. Klopt. Ik denk, denk uh, er zijn ook niet zoveel partijen die het, uh, die het echt goed doen, denk ik. Mm. Dus, dus het is ook waarschijnlijk een kwestie van ja, de juiste referenties en de juiste voorbeelden uh, op tafel brengen. Ja, wat, wat voor onze klanten geldt, geldt ook voor ons. En dat is dat we inderdaad alles terug in vraag stellen um, en zoeken naar ja, wat is de beste manier om mee aan de slag te gaan. Het is niet omdat we aan de andere kant bekijken, um, ja, full service zijn, dat... Er geen klanten zijn die daar andere partners uh, in, in kiezen. En mm-hmm. uiteraard gaan we dat doen zoals we dat vroeger deden. Met de, met de beste uh, intenties en een hele open geest proberen we daar ook gewoon onze rol zo goed mogelijk te spelen en, en, en dat dan weer zo goed mogelijk te doen. Dus ik denk, um, klanten schuiven wel op. Uh, Degenen die het, die het doen en waar wij het goed doen, ja, daar, daar kunnen we het echt gaan tonen. Maar zoals alles uh, heeft het wat tijd nodig en in België... Ja, meestal dan nog net iets meer kat uit de boom kijken, denk ik, dan in, ja. dan in de andere landen. Dat is natuurlijk het, uh, het fijne, hè, dat jullie ook... Je zit met mijn club in Mechelen, maar je bent geconnecteerd in de andere landen. Wat zijn de verschillen met uh, de andere landen waar uh, dat jullie actief zijn? Goh, ik denk dat er heel wat verschillen zijn, maar net zo goed ook, ook een heleboel gelijkenissen. Mm-hmm. Ik denk, denk dat we sowieso op alle domeinen, um, creativiteit, maar ook performance en media, heel veel inzetten op, op kennisdeling. Hè. Mm-hmm. Ik denk... Zeker niet zo wat we wel eens geloven, dat België zo ergens ver achterop hinkt. Dat gevoel heb ik zeker niet. Okay. Ik heb eerder het gevoel dat we in België gewend zijn om elke steen op te heffen en te kijken wat dat er beter kan, hoe dat het beter kan. Het is een complexe markt, waar dat het in, in grotere markten, zoals Nederland, Duitsland, ja, vaker meer wordt ingezet op automatisatie en, en dat soort dingen. Maar daar kunnen we vaak van elkaar wel leren. Mm-hmm. Um, ja, daarnaast uh, is het team... Fight Club Nederland natuurlijk al wat groter en daar zitten ze meer, ja, al wat verder in processen en dergelijke. Terwijl dat ik denk dat ja, wij dan op dat creatieve stuk nog wat meer de start-up mentaliteit hebben en, en daar soms op creatief vlak wel wat verder kunnen gaan, wat dat dan ook weer, ja. uh, weer boeiend is. Uh, in Duitsland hebben we op dit moment geen creatieve speler in de, in de groep, maar ja, daar, daar zien we ja, op alle vlakken dat het ook die schaalvoordelen zijn die daar meer uitgespeeld kunnen worden, wat zich aan de performance kan bijvoorbeeld vertaalt, dat er meer um, echt op basis van performance-based gewerkt wordt en, en dergelijke. Dus ook weer interessant om, om naar te kijken en te zien ja, hoe dat we dat op een grotere schaal, want wij zitten in België, maar we hebben wel wat klanten die in het buitenland uh, actief zijn ook, of naar het buitenland gaan, waar we dan ook wel weer uh, ons voordeel mee kunnen halen. Ja. Ja, dat is, dat is misschien ook inderdaad wel een trend, hè? Die, die performance pay. Hè? Dat is toch alleszins, zijn toch vragen die, die wij ook wel krijgen. Vaak een beetje 
verkeerd, hè, zal ik zeggen, is van uh, geen risico willen nemen. Uh, maar wat zijn voor jou dan de voorwaarden om dan toch dat te overwegen? Goh, um, misschien leuk om even in, of, of terug te spoelen. Wij zijn ooit uh, 15 jaar geleden gestart als Pure Performance Based. Mm-hmm. Um, we zijn er op een bepaald moment uh, van teruggekomen, omdat we ook zagen dat die, uh, die ingrediënten niet altijd juist zitten, hè, mm-hmm. waar we soms hard moesten werken om een bepaald niveau te halen. En toen werd het dan in vraag gesteld wat we hè, ja. eraan verdienden. Dus dat is dan is soms een beetje jammer. Voilà. Ja, ja. Even terug. De andere kant, ik denk dat, er, dat het zeker kan om een stukje skin in the game te nemen. Mm-hmm. Maar dan moeten we wel um, een voldoende ruim mandaat hebben. Mm-hmm. Um, en dan moet er ook een relatie zijn die, waar dat in de twee richtingen um, zaken besproken kunnen ja. en moeten worden zodanig dat, dat, dat problemen aangepakt kunnen worden en dat je echt samen naar, naar bepaalde resultaten toe werkt. Wat op zich eigenlijk wel het uitgangspunt is van hoe dat wij graag met, met klanten willen, ja. willen werken. Dus ik denk dat dat zeker bespreekbaar is. Um, ik denk dat we daar soms ook voorstellen in doen. Maar dat dat dan net even vaak wel als niet um, gekozen wordt ook. Dus, ja. dus het zal zeker een trend zijn, maar ja. er moet schaal zijn, er moet... Er moet de juiste, de juiste mandaat zijn en er moet de juiste openheid en, en samenwerkingsvorm ja. zijn. En misschien ook heel belangrijk in zo'n model is allocatie. Hè, uh, journeys kunnen volgen en, en kunnen toekennen aan campagnes, van, uh, resultaten kunnen toekennen aan de acties hè, die jullie doen. Dat wordt vandaag de dag ook wel een uitdaging natuurlijk met uh, de, alle problemen die er zijn met, met meten hè, vandaag de dag. Klopt, um, maar ik denk allee, dat is ook wel een belangrijke in het rethink-kader, hè, dat, we, dat we zien dat er in de laatste jaren er echt wel evolutie is, dat, dat, um, dat we echt moeten doormeten. Um, en dat is natuurlijk van sector tot sector anders, maar het is wel heel belangrijk dat we vanaf het begin van een samenwerking uh, genoeg tijd investeren om die klant heel goed te begrijpen. En op zich, iedereen gaat dat gaat dat zeggen, mm. maar als we echt de bedrijfsdoelstellingen begrijpen, als we echt begrijpen hoe dat het precies werkt qua marges op die productcategorie, op die productcategorie of op die dienstverlening, denken we aan retail, hoe, hoe zit het precies met retours en, en in Duitsland versus Nederland versus België zijn dat andere problematieken, logistieke kosten. Hoe beter dat we dat begrijpen, ja, dan maken we wel een goede start, denk ik. Mm-hmm. En vervolgens kunnen we echt wel gaan doormeten. Gaat dat terug over retail, ja, dan kan dat zo ver gaan als dat we echt de, de verkopen in de winkel, in de winkels terug gaan injecteren en importeren in onze campagnes, om zo echt de cirkel te sluiten. En op basis van niet onze cijfertjes in analytics of whatsoever, maar echt de, de, de salescijfers van de klant... Eén, te gaan meten, twee, te gaan sturen. En dan zien we dat daar ja, een return vaak drie keer hoger kan zijn dan als we puur online budgetten naar online uh, ja. gaan rekenen. Maar net zo goed voor andere sectoren, waar dat het meer, meer allee, um, vanuit onze kant lead generation business is, hè, finance, insurance, HR, noem maar, noem maar op, uh, uh, B2B, waar dat we dan ook weer koppelingen kunnen gaan maken met hun back-end systemen, om niet alleen vanuit algemene assumpties te zeggen en de, de kost per lead mag 20 euro zijn, ja. um, maar dat we dat echt hard kunnen gaan maken en dat we echt ook campagnes kunnen gaan afmeten 
tegenover ja, wat dat eruit komt. Uh, want voor heel grote bedrijven ja, kunnen daar, als er drie uh, topklanten uitkomen, dan, dan kan die campagne ja, 35 keer terugverdiend zijn. Ja. Maar we moeten het weten, we moeten erop sturen, we moeten er ook wat inspanningen op doen. Wij, maar ook de klant. En eigenlijk ja, die, die kennis, de data die bij de klant zit, gaan gebruiken eerder dan wij op ons eilandje de, de pure campagnedata. Want ik denk dat we daar vandaan ja. komen um, met z'n allen. En, ja, we hadden en... weinig keuze in het verleden natuurlijk. Of misschien was het wel te gemakkelijk. De, de Google Analytics van deze wereld waren misschien te makkelijk hè, op een gegeven moment. Misschien wel als, als, als single source of truth. En zo, ja. zolang het volstaat en we kunnen vooruit. Maar ik denk dat we daar, net zoals onze klanten, een serieuze maturiteitsboost hebben gehad over mm-hmm. die laatste jaren. En, ja. en vaak ja, is dat ook nodig om ergens een beetje gedwongen te worden in een bepaalde richting. Ja. En terug... Het is ook absoluut niet zo dat alle klanten daar zitten. Ik denk dat we spreken zelf altijd van een soort growth path. Ik denk dat het belangrijk is dat klanten zien dat we weten welke stappen er nodig zijn om ja. hen terug naar dat volgende niveau te brengen. Dat heeft ook tijd nodig, dat management moet mee zijn enzovoort. Budgetten, liefst dynamisch dan en op de juiste manier gelokeerd. En dan kunnen we beginnen opschuiven. En wat dat vandaag de dag bovenaan het, het growth path zit... Ja, zal het per definitie binnen een jaar of binnen twee jaar niet meer zijn. En dan moeten wij weer um, als agencies, denk ik, zorgen dat we onze klanten meenemen in dat verhaal. Uh, en ik denk dat dat... Uh, vroeger zaten we ook meer op het um, dagelijks maintenance-stuk. Zorgen dat de campagnes blijven draaien. Mm-hmm. Ja, daar is ook technologie voor vandaag de dag om dat stukje iets makkelijker te maken. Ja. Maar dat maakt dat er wel veel meer kennis nodig is om klanten vooruit te blijven brengen, houden... En ik denk dat we daar meer op, op tracks moeten inzetten om te zorgen dat klanten daar ook blijven en dat we hen helpen om daar te blijven in de juiste configuratie. Ja, en er is best ook nog wel wat werk. Hè. Als we kijken naar data, hetgeen wat er daar aan het gebeuren is. Um, mijn indruk, misschien is die, van, is die van jou anders, maar iedereen spra- praat wel over data en iedereen beseft ook wel, hè, die third-party data, dat gaat het toch ook niet meer zijn. We moeten gaan investeren, first-party data, die MP's, CDP's. Maar eigenlijk hier in België zijn er niet zo heel veel die daar echt een heel goede oplossing voor hebben. Vanuit, klanten, vanuit klantenperspectief bedoel ik dan. Nee, klopt. Er is zeker nog een hele weg te, af te leggen. Um, nu, daar hebben we ook weer de best practices en, mm. en waar het idealiter naartoe gaat versus zijn er al stappen te zetten in de juiste mm. richting en helpen die ons al vooruit? Ja, absoluut. En, mm-hmm. en ik denk dat dat ook wel iets is um, waar we dan weer um, misschien op zijn Belgisch moeten naar kijken. Maar het is, het is gewoon superbelangrijk dat we ons klanten begeleiden op, ja. op dat pad en in de juiste, in de juiste richting duwen en ja, er zijn nu wel weinig, weinig bedrijven waar het niet op de agenda staat. Nee, dus, het is waar. Dus dat helpt wel, maar het is niet van de ene dag op de andere in orde. Nee, klopt. Maar ik denk dat het voor best wel wat adverteerders ook interessant is om te horen dat, dat zij niet de enige zijn. Hè, die, Absoluut, die, ja. Die, ja. die nog daar niet staan waar ze zouden moeten staan. Plus, ik denk ook een belangrijke uitdaging is als we, als we spreken over infrastructuur, hè, of marketinginfrastructuur, ja, als dat op het marketingbudget gaat zitten, mm-hmm. dat het marketingbudget zeer snel, ja. de pot zeer snel leeg gaat zijn hè, en er ja. weinig gecampaigned nog kan worden. Dus de vraag is ook... Ja, dat, dat is sowieso een lastig verhaal hè, om ergens te gaan zeggen. Je moet hier iets investeren om iets eh, niet te verliezen. Mm. Um, dus, en dan nadien zeggen van, kijk, het is hetzelfde gebleven, dus het heeft gewerkt. Ja, um, dat of, klopt. Ja, maar, maar daar komt het eigenlijk een beetje op neer. 
Uh, dus nee, dat is, dat is zeker een lastige. Van, van, allez, de klanten, um, waar ik zo aan denk, uh, terug, we, we hebben er in, in, in alle uh, tiers zitten, denk ik. Um, is het wel zelden zo dat het, dat, dat budget volledig uit marketing mm-hmm. uh, moet komen en, en lopen er ook wel projecten? Hebben we binnen de groep gelukkig ook wel entiteiten die daarop kunnen inzetten, zoals een Dignifier rond CRM en Marketing Automation ja, en, ja. en Adata, om dan echt een architectuur ook te gaan bouwen en, en uit te tekenen? Ja, en zij spreekt met IT. Dus dat helpt zeggen, dan, ja. ja. En dat is ook een belangrijke om, om daar de juiste mensen, met de juiste mensen te laten uh, spreken, zodat wij dan hopelijk weer de juiste tools en middelen hebben om onze job zo goed mogelijk te doen. Maar het is wel uh, meerwaarde om die op het juiste moment zonder gedoe mee aan tafel te kunnen brengen. Want zo, ja. zo werkt het dan in de praktijk wel vaak. Ja, dat is grappig. Ik zie, ik zie meteen zo, zo, zo al wat evoluties. Hè. Toen, toen we startten met digitale marketing in de jaren 2000, toen was dat vooral IT gedreven. Dan is dat allemaal terug naar marketing gekomen. Ja, marketing, IT en, en sales ook. Hè. Ik denk dat die, een, die een driehoek is superbelangrijk, maar we zeggen niks nieuw. Alleen nee, we zeggen niks nieuw. zagen we het niet zo vaak. Hè. En ja. dat, dat is ook terug eh, naar, naar first party, third party. Waar zit de data? Maar als we vertrekken vanuit de echte data, waar dat die klant dagelijks op intern op evalueert, op stuurt, ja, dan hebben we het al, zelfs al zijn er nog geen zotte koppelingen, liefst wel. Mm-hmm. Maar ook al, al zijn die er niet, ja, dan, dan kunnen we nog wel die data gaan gebruiken om, om in elk geval in twee, in twee trappen op, uh, op te sturen en op te evalueren. Dus dat is sowieso beter dan, dan niks doen. En dan ja. schuiven we wel weer op als we laten zien dat dat al werkt. Ja, dan is die volgende stap weer wat dichterbij, denk ik. Zie je zelf nog evoluties in media die, die gebeuren? Digitale media... Uh... De, de, de afgelopen jaren waren dan toch echt Google, de gaffas van deze wereld, die, die echt het, het voortouw genomen hebben. Gaat dat zo blijven? Gaan we andere Goh, dingen zien? Ik, ja, de, de gaffas van deze wereld blijven natuurlijk hmm. belangrijk. Ik denk dat het niet heel evident is om die even opzij te schuiven. Nee, die ontwikkelen ja. zich gelukkig ook wel. Wij gaan daar zeker ook, ook een stuk in meegaan, in een lean forward. En we proberen en we zien zelf wat dat er werkt. We gaan niet klakkeloos volgen, mm-hmm. maar als er iets nieuws is, gaan we testen, zien wat het doet, of dat we het naar onze hand zetten, of dat we het wel of niet doen. Mm-hmm. En daar ook transparant in zijn naar klanten. Dus, dus ja, ik denk dat 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 stukje is. Um, ja, en daarnaast zien we dat er sowieso hè, de, de all things digital... Um, wij zetten ook meer en meer in op, op digitale audio, tv, digital out of home. Um, we kijken naar de nieuwe technieken en ik denk dat daar ook wel een, een rol te spelen is voor, voor agencies van onze omvang. Uh, ten opzichte van anderen die toch nog ja, dat, dat een stuk klassieker blijven benaderen en waar dat, dat vroeger ja, echt in de marge was. Um, ja. De all things digital is het dat vandaag niet meer, omdat we zien dat de doelgroep gewoon verschuift en verhuist. Dus dat is wel, hè, als het dan gaat over het meetbaar maken en waar, waar zitten uh, de potentiële klanten, ja, dan, dan helpt ons dat denk ik vooruit en wordt onze expertise belangrijker en belangrijker. Ja. Um, dus daar gaan we zeker uh, in blijven investeren, maar eigenlijk doen we dat al, al vrij lang. Het moet alleen wel terug weer passen voor die klant op dat moment. Maar we voelen wel dat klanten ook meer zin hebben om zo'n dingen te, te testen. Ja, als er meer voor openstaan. Ja. Een andere trend dat we wel zien, vooral in digitale media, is ook inhousing. Dus uh, jouw gevoel daarbij? 
Dat is ook een die al wat jaren hangt, ja, hè, waar ja. we allemaal wel wat schrik van, uh, van hadden als agency, denk ik, op een bepaald moment. Um, ik denk dat er twee dingen spelen. Eén, um, België is niet de grootste markt. Klopt. Dus om dat echt binnen huis te trekken met de juiste mensen die er dan gemotiveerd zijn en, en blijven, blijven, good luck. <laughs> um, dus dat is, dat is echt maar voor de happy few. Wat we wel zien is dat... dat Bedrijven nadenken over wat dat de juiste configuratie is en dat er daar wel meer en meer samenwerkingsvormen zijn waar dat er ja, uh, stukken werk verdeeld worden en, mm-hmm. en dat daar gezocht wordt naar een soort optimum, waar wij ook vanaf de start van een samenwerking altijd zeggen van kijk, we, we zoeken samen met jullie naar de juiste manier om te doen wat dat er moet. We proberen niet alles per se naar ons te trekken en als dat wijzigt door in de tijd... Weet ook dat we daarin meegaan en dat we ook ja, een stukje niet alleen kennis kunnen delen, want dat doen we sowieso, maar ook een stuk kennis kunnen overdragen terug met de juiste afspraken en, 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 en in, de juiste, uh, in het juiste model. Maar ik denk dat dat um, vandaag anders is dan een aantal jaar geleden, maar geen, geen wereldverschil. Mm-hmm. Um, maar misschien is dat ook een beetje hoe dat we erin staan, dat zou kunnen. Um, ja, nee, maar ik, ik stel de vraag ook omdat ik de, de link ook wel met, met AI durf maken in de zin van inhousing was het op een gegeven moment het verhaal van we gaan het zelf doen. Mm-hmm. Dat, ik denk dat je het recht aangeeft van als je het doet, moet je het goed doen. En dat is niet zo evident, hè, want je in principe ook met één, met één mannetje gaat er niet komen. Want nee, als die, als die, die vakantie eraf. heeft, ja. ziek valt, wat dan ook. Dus ja. je moet al een team beginnen bouwen, dat team... Ja, hoe houden we een mediateam gemotiveerd? Het is ook, ook dikwijls door net op andere klanten te werken, inzichten te krijgen enzovoort. Dus de happy few, de grotere. Internationaal denk ik dat er misschien wat is. Maar dezelfde vraag stelt zich vandaag bij AI natuurlijk. Heeft, heeft een klant nog een bureau nodig uh, als ze de tools hebben? Maar als we naar de, de evolutie van inhousing uh, kijken, dan is het antwoord daar allicht... Ja, uh, ja op. Hè. We, we kunnen zeker nog met een bureau werken. Of, uh, we hebben nog een bureau nodig om ons... Uh... Nou, het zal een beetje... Allez, uh, niet elk bureau zal, zal dezelfde juiste mensen hebben om vlotter mee te gaan in die, in die evolutie. Ik denk dat je bepaalde... Ook niet allemaal nodig, hè? Nee, ja. nee voilà, maar ik denk dat er een, een bepaalde senioriteit nodig is hmm. om hè, dat meer als een soort ja, bijna consultant dan puur aan de knopjes draaien naar te kunnen kijken. Um, dat is gelijk met garagisten. Hè. Uh, vroeger hadden die allemaal dikke knokkels en, en vuile vingers. Vandaag is dat meer elektronica. Ja. Dus als die ervoor gaan staan, dus piep, piep, en het werkt, top. Maar wat als het niet werkt? Dan moet er wel iemand zijn die dat, dat echt goed snapt, want anders kijkt iedereen naar elkaar en weten ze het niet meer. Dus ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is. Ik denk niet dat we daar veel schrik moeten in hebben. Um, ik denk de vergelijking met inhousing is... is uh, is een goeie, alleen ja, zien we wel dat er een paar turbo's meer ja. um, achter zitten en, en zullen wij weer als agencies moeten laten zien dat we snel, flexibel, agile zijn om, om daarin mee te gaan. Um, dat een stuk te omarmen, maar het wel op onze manier te blijven doen, zodat het werkt voor ons en voor onze klanten. En ja. dan denk ik dat we daar ook wel weer een goede balans in kunnen vinden. Dennis, bedankt voor dit gesprek en tot op het marketingcongres. Yes, tot dan. Hè. Bye.
Bedankt om te luisteren naar de Casual Talks podcast. Wil je meer? Abonneer je dan nu en beluister alle afleveringen via Spotify, YouTube of je favoriete podcast-app. Wens je de partners uit onze Rethink-serie live te ontmoeten? Kom dan zeker naar de 42e editie van het BAM Marketing Congres op 7 en 8 december.